0: Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer capítulo de Día de Partido, La Voz de Humboldt 100%. En el capítulo de hoy dedicaremos nuestra mesa redonda y nuestras entrevistas a un equipo de la Liga Sacira Sobal. El equipo se llama Incarlopsa Cuenca. Para ello hablaremos con Lidio Jiménez, entrenador del Lincar Lopsa Cuenca y uno de los protagonistas, como es Nathan Suárez, actual jugador de Ademar de León. Además, para la mesa redonda estaremos con los compañeros de redacción Pablo García Díaz y Martí Ruiz y nuestro compañero, el cofundador del Deporte Conquense, Carlos Masó también nos batiremos en un pequeño juego llamado dos verdades y una mentira ambientadas también en el equipo del que hablamos en el capítulo de hoy y finalmente nos prepararemos para el fin de semana entrante con una cartilla de partidos que se podrán ver por televisión y se podrán vivir a través de YouTube muy interesante así que se prepara un capítulo muy divertido antes de empezar vamos con la ronda de resultados Este fin de semana solo se han podido disputar de la Liga Sacira Sobal dos partidos: el Coavid Guadalajara-Virazoairum de la jornada 8 con una victoria para el equipo del País Vasco 28 a 24 y el partido de la jornada 10 entre el Balonmano Logroño La Rioja y el Puente Genil con una victoria de los locales 27 a 23. De esta manera, el líder indiscutible sigue siendo el Fútbol Club Barcelona que lleva. 7 partidos, 14 puntos. Le sigue el Atlético de Valladolid con doce puntos en ocho partidos. El Vidaso Ayrún con cinco partidos, diez puntos, pleno el equipo vasco. Y el Balonmano Rangers con la misma cantidad de puntos, pero con un partido menos. En la zona baja de la tabla tenemos al Villa de Aranda ocupando la decimoctava posición con cuatro partidos, un punto. El Balonmano Liberbank sin fin, con dos puntos en sus ocho partidos, Cisne con seis partidos jugados y dos puntos conseguidos, y Frigoríficos Morrazo con siete partidos y tres puntos. Centrándonos en la Liga Guerreras y Verdola en el grupo A, el Superamara Vera Vera venció 36 a 14 al Atlántico Pereda en casa. También lo hizo el Balonmano Zuazo venciendo al Lanzarote Puerto del Carmen 24 a 38. Y el último partido del Grupo A disputado fue el Rincón Fertilidad de Málaga, que se enfrentó al Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife, venciendo 31 a 19. En la clasificación del Grupo A, el que se queda con el liderazgo ahora mismo es el Superamara Vera Vera, Vera con nueve puntos a su favor. El Rincón Fertilidad le sigue con la misma cantidad de puntos, pero con menos goles a su favor. Y el tercer, el cuarto puesto, lo ocupan ahora mismo el Atlético Guardés y el Aula de Valladolid. Su partido no se pudo jugar esta jornada por el confinamiento de la plantilla del Aula de Valladolid. En el Grupo B, el Rocasa Gran Canarias fue derrotado ante el Conservas Onse Rubensa Balonmano Porriño, 25 a 27. Quienes empataron fueron el Balonmano Salud de Tenerife y el Van Gijón, partido que pudimos disputar en Teledeporte. Y el Adesal Córdoba, que perdió en casa ante el Club Balonmano Morvedre, 25 a 28. A día de hoy, el Grupo B lo lidera el KH7 balonmano Granollers con 8 puntos. Le sigue el Rocasa Gran Canarias con los mismos puntos. El Lieberman Gijón que sube una plaza a la tercera y el balonmano Elche con seis puntos limita el puesto de ascenso a la siguiente ronda. El partido entre balonmano Granollers si y el Elche no se pudo disputar por positivos en la plantilla del equipo ilícita, ¿no? Y estamos a la espera de ver cómo mejora la situación. Antes de empezar con este capítulo voy a recomendar algunas lecturas que encontremos encontrar en nuestra página web, en la de handball 100com una de ellas, por ejemplo, es el reportaje de nuestra re compañera de redacción, Julia Olmo, en la que analiza la relación que tiene en las lesiones musculares con el COVID-19. Para realizar este reportaje, Julia se ayudó de Sergi Luis Reira, fisioterapeuta del balonmano Granollers de Primera Nacional. También es de, digno de mención el reportaje de nuestro compañero Cristian Fernández de redacción, en el que habla de los más de 60 jugadores que disputarán por primera vez en su carrera partidos de balonmano en la Liga Asobal los debutantes de este año que estarán en la Liga Asobal es muy interesante saber qué equipo tiene más debutantes, quiénes son esos debutantes, qué equipos cuenta con menos cantidad de debutantes para finalizar recomendaré la lectura de la entrevista a Joan Canellas en la que el central catalán nos habla sobre su trayectoria, su futuro como jugador y sus posibilidades tras la retirada muy recomendaré la lectura y la entrevista que realizamos también desde nuestra página Humble 100%. Y con esto vamos a centrarnos en el capítulo de hoy en el que hablaremos de a Cuenca, una escuela de talentos, para hablar y analizarlo con uno de los culpables, que es Lidio Jiménez, entrenador del Club Conquense.
1: Presento a Lidio Jiménez. Hola Lidio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bien, bien. Volviendo otra vez a la, a la rutina ¿no? del entrenamiento y de la competición. Ya tenemos ganas. Ya hay ganas de volver a, a, a las pistas y volver a competir como lo estábamos haciendo antes. Pues sí, la verdad es que bueno, está siendo un año muy complicado en muchos aspectos y bueno, nos toca a nosotros el otro día, como a todos los demás, parar casi tres semanas y la verdad es que bueno, son situaciones muy extrañas para todos, pero hay que, hay que adaptarse a estas situaciones y intentar lo bueno, posible a la normalidad.
0: ¿no? Efectivamente. Y hablando un poco de, de la antigua normalidad en la que estábamos acostumbrados el otro día, como digo, subí, hablamos de... Estamos, este capítulo hablará sobre el reportaje de Cuenca Escuela de Talento, como lo quisimos denominar, donde muchos jugadores llegaron a, a, al equipo y se fueron, siendo con mucho mejor de lo, que, de lo que llegaron. Y te quería preguntar, Lidio, en primer lugar, ¿cuáles son las características en las que te fijas tú como entrenador y como responsable de deportivo, para fichar a un jugador y, y traértelo al equipo?
1: Bueno, por lo primero, sabiendo cómo queremos jugar, ¿no? Intento traer jugadores que, que encajen en nuestro modelo de juego, la forma de jugar que, que queremos jugar en Cuenca, una característica muy definida desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pensamos que cuadren ese tipo, en ese tipo de características y, bueno, y luego se... Sobre todo ¿no? mucho, mucho, ver muchos partidos, ¿no? Muchos partidos de jugadores que creemos que son interesantes, jóvenes, desde el Mundial Juvenil, el de Sudamérica los Juveniles, ahí en Sudamérica, pues empezamos a echar a los jugadores a un jugador ¿no? para bueno sí, hacer un seguimiento y en un futuro pues, que nos pueda valer, ¿no? porque bueno, es, la realidad es que nuestra economía es la que es y tienes que buscar mercados y buscar reinventarte cada año para poder, para poder tener jugadores que, que a ti te gusten, ¿no?
0: Habías hablado antes del caso de Sudamérica, que es uno de los mercados a los que más suele acudir el equipo. ¿Cuáles son los principales mercados en los, que, en los que se suele fijar para fichar a un jugador para el equipo de cuenta?
1: Bueno, nosotros intentamos siempre fichar jugadores nacionales, ¿no? Pero es complicado. La cantera de España es una de las mejores canteras del mundo. Ahí está el equipo campeón, el campeón de Europa España dos, años, dos veces consecutivas y bueno. Eh, pero se complica se complica porque bueno somos muchos equipos eh, El jugador español está muy cotizado como digo y bueno y es complicado tener ahí mercado entonces bueno seguimos buscando por mercados como el argentino como el brasileño como el chino mercados sudamericanos porque bueno porque para nosotros es el día más importante también creo que es un mercado emergente con lo cual hay muchos jugadores que están deseando venir a Europa no y moverse de arriesgan arriesgan por pues a lo mejor no tanto bien como otros jugadores, pero sí con un objetivo deportivo muy claro de intentar triunfar en este deporte. Y bueno, eh, sin descartar nada porque miramos por toda Europa, en cualquier liga, pero sí es verdad que bueno, en los últimos años estamos fijándonos mucho en este mercado brasileño y, y argentino porque nos está dando un muy buenos resultados ¿no? y cuando las cosas han funcionado, pues lo normal es seguir apostando por este tipo de mercado que nos está yendo muy bien, ¿no? Y también se apuesta por jugadores, de, como es el caso
0: de Carlos Fernández, eh, jugador de primera que vino de un Primera Nacional, la cantera de la de Mar de León. Y, por ejemplo, el caso de Nathan Suárez, que llegó de un teo, creo que recién descendido. También se le pueden mirar muchos mercados aquí nacionales. Eh, a estos jugadores que no llegan nuevos al equipo, ¿qué es lo que le pide Lidio Jiménez como pilares básicos para, como jugador de nuevo del Carlos Sacuena?
1: Bueno, aquí queremos, o quiero, ¿no? o intentamos mantener una línea de trabajo y una línea de modelo de juego eh, muy básica, ¿no? en el aspecto de que queremos que los jugadores, que, 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 que se integren lo antes posible la ciudad, una ciudad que vive por ahí para el balonmano, se integren lo antes posible, que sea un tipo de jugador que el, el colectivo prime sobre lo individual, ¿eh? que sin dejar de, sin limitar a nadie y sin al revés, ¿no? los jugadores vienen aquí a realizar su juego, intentamos que, adaptar a los jugadores a sus características lo antes posible a nuestro tipo de juego, ¿eh? lo que conlleva que el jugador se sienta muy a gusto. Eh, bastante libertad en el aspecto de que el jugador tenga libertad de opinar, tenga libertad de, de, a, de que su juego lo entendamos los los demás, ¿no? como aquel que dice, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un, ese tipo de, de juego a los jugadores extra, eh, de fuera, los que fichamos, jugadores de nacional o de fuera, eh, le interesa mucho, ¿no? Les interesa mucho. Porque bueno es un tipo de juego basado en nuestra defensa eh, y en ataque pues eh, mucha libertad en el aspecto de que el jugador intentamos que eh, montar situaciones que los jugadores se sientan a gusto no más un poco Nathan que vendría un tipo de juego de T1 aquí aquí lo adaptamos mucho a él para aprovecharlo de sus situaciones bueno lo que eso es lo que el jugador apremia no y le gusta no que aparte que el equipo tenga unas condiciones unas características básicas también que el entrenador hable con el jugador y diga qué te gusta a ti, qué no te gusta, para que el jugador se sienta a gusto, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Con todo eso, intentar que el conjunto de todos los resultados que últimamente nos está dando, ¿no?
0: Te quería preguntar también, Lidio, sobre la situación en la que está Cuenca, de que eh, alguien un jugador que termina de explotar aquí se va, por ejemplo, el caso del Leo Dutra que se ha ido a, a Polonia, hay que buscar un sustituto, ese sustituto en el hipotético caso de que salga también bien se está, ah, como que se está vendiendo un jugador muy bueno, se está trayendo a alguien que no, es, eh, que no es, que está por explotar, se explota y después se termina vendiendo. Se está haciendo el club Puente, por así decirlo. ¿Crees que esta situación es sostenible, eh, de, de, esta situación de recambio constante es sostenible o llegar un punto en el que no es viable?
1: Bueno, es complicado. Hemos, hemos intentado en los últimos años, desde los últimos cuatro años, intentar mantener el bloque del equipo. ¿Por qué? porque eso para mí si quieres estar arriba es fundamental, ¿no? Es fundamental. Si cada año cambias 8, 9, 10 jugadores, eh, casi seguro no vas a estar arriba, porque es muy difícil acertar cada año y acoplar todo eso tampoco poco tiempo cada año. ¿no? Entonces, bueno, lo estamos intentando hacer. Yo creo que en parte al 80% se ha conseguido. Jugadores como Tiago Alves Ponciano, como el propio Dutra, ¿no? Que venían apenas para un año o dos, llevan ya 5 o 6 años con nosotros, con ese caso de... de, de de, de Tiago y bueno, y jugadores argentinos, pues igual no, y jugadores argentinos como Pablo Basten y como, como el propio Dan, no y tú, Leo Maciel, con el mercado, pues sí, verdad es verdad que estamos consiguiendo mantenerlos con nosotros, ¿no? Al 100% es imposible, porque bueno, te llega un equipo como el Wisla por Dutra y es casi casi innegociable que se tenga que ir, ¿no? Lo no puedes ni. el es equipo de ser Iber, pues bueno, el jugador también somos un poco, un poco un equipo puente, ¿no? Intentamos serlo cada año lo menos posible para intentar ser grande, vuelvo a repetir. Para poder estar arriba tienes que tener un bloque y mantener, ¿no? Mantener ahí esos jugadores que son los que te van a dar estar arriba. Muchas veces, inevitablemente, esto no va a pasar, como pasó con Nathan, con León, pasó con, con Dutra, pero yo confío en que en los sucesivos años juega siga creciendo, eh, que nos hagan un pajallón más grande para poder meter más gente, que el equipo crezca, ¿no? Para que en los años seamos fuente, pero, que, pero casi mínimo, ¿no? Que podamos mantener este tipo de jugadores muchos años para intentar aspirar a, a cotas más grandes, ¿no?
0: En lo que respecta a las medidas económicas, ¿tú crees que el club podría haber eh, hubiera hecho algo algo más en, en lo que es retener a algún jugador? Por ejemplo, que has mencionado Nathan Suárez antes.
1: Bueno, yo creo que nosotros con Nathan la negociación estuvo muy clara, muy clara, ¿no? Él tenía, tenía contrato para firmar en cuenca, estaba todo de acuerdo. Pero si te mete otro club eh, diez horas antes de firmar el contrato y le puso más dinero, y bueno, y él valoró que valoró que eso le iba a venir mejor a nivel deportivo, pues bueno, eso hay que, hay que respetarlo y e intentar desearle la mejor de la suerte, pero yo creo que aunque está trabajando cada año mejor, siempre con los pies en el suelo, sabemos de dónde venimos y quién somos, no nos podemos ver loco con ningún jugador, no hay que mantener una línea, de, una política de una línea de trabajo clara y que el jugador sepa dónde está, muchas veces no es todo el dinero, ¿no? también hay que valorar muchas más cosas, como vuelvo a repetir, la forma de jugar, si este equipo va a ir mejor, me va a ir peor, pero bueno, las decisiones de los jugadores, aquí yo creo que estamos trabajando bien, sin sí, inversión, verdad que que tenemos que mejorar cada año y a nivel de club estructural, estructuralmente aquí profesionalizándolo mucho más. Cada año vamos dando un pasito más, más pequeño, pero bueno, creo que vamos avanzando hacia adelante y esperemos que lo juegos repetir los sucesivos años cada, tenga capacidad para intentar que estos tipos de jugadores sean lo menos posibles cada año. ¿no? Y para finalizar,
0: te quería preguntar, Lidio, que, ¿cómo crees que se sentirá este jugador, un jugador después de, de abandonar el club, el club que le dio esa oportunidad de crecer? Cómo volver a pisar el Sargal, esta vez con una camiseta totalmente distinta y con unos objetivos totalmente
1: distintos al de Cuenca. Sí, siempre, además, la gente que viene a Cuenca, normalmente cuando vuelve, siempre son los partidos, partidos muy especiales para ellos, ¿no? Porque aquí el balonmano es una religión, ¿no? Esto no es un equipo cualquiera que. Nuestro mayor valor tiene nuestra Copa de Europa, como siempre digo yo, son nuestra afición, ¿no? Y jugar con dos mil y pico personas cada sábado, que se entregan, que es un día festivo en toda la ciudad cada vez que hay partido a manos, ¿no? Creo que aquí nuestra furia con que es, nuestra nuestras aficiones de lo mejor de España, por no decir la mejor. Eh, esto al final al jugador le, al jugador le imperna ¿no? y, le, y le llena. Entonces, bueno, creo que el jugador siempre que viene aquí son partidos muy especiales. Eh, el trato aquí con los jugadores suele ser un trato exquisito, tanto la afición por las calles como del club de, bueno siempre son partidos especiales y yo me conformaría con que el jugador estuviera agradecido. ¿no? Creo que Casi todo lo está hecho, por no decirte todos. Eso para mí, tengo relación con todos los que he salido de aquí, con todos. Hay, hay un imable conducta. Bueno, creo que, que lo corte no quita lo valiente. No quite lo valiente y bueno, hay que desearles lo mejor. Y yo solo quiero decir que cuando vengan la cuenta, se si sientan orgullosos de no haber pertenecido a este equipo. ¿no? Que se sientan
0: agradecidos y que en la medida de las
1: posibilidades no hagan el mejor partido de su vida. Y luego no,
0: que hagan el mejor partido de su vida, pero que pierdan. Eso, eso. <risa> <risa> Muchas gracias, lidio por este momentito analizando. Eh, desde primera mano cómo es eh, Cuenca y cómo está llevando a cabo esta escuela de talento con la que eh, habíamos mencionado. Muchas gracias.
1: A vosotros, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
0: Esas eran las palabras de Lidio Jiménez, entrenador del Incarlobs a Cuenca y vamos a encarar esta siguiente parte del programa con la mesa redonda. Para el capítulo de hoy no voy a estar solo, conmigo se presenta Pablo Miguel García Díaz, redactor de la web de Humble 100%. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nahuel, ¿qué tal?
0: Con ganas de afrontar este, segundo, este tercer capítulo, ¿no?
2: Sí, tenemos un tema bastante interesante. Nuestros invitados nos pueden dar unas visiones muy amplias de esta cuestión que introduciremos luego y se viene un programa bastante interesante.
0: También con nosotros está el director de, de este circo loco que llevamos, eh, Martín Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenía ganas de, de estrenarme en nuevo formato, así que creo que sea el primero de muchos.
0: Esperemos que sea el primero de muchos para hablar de, del balonmano español y en este caso del conquense. Para, para este tema traemos al especializado eh, cofundador del deporte conquense y jefe de prensa del Ciudad Encantada en Carlopsa Cuenca. Carlos Masó, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y poder estar esta tarde aquí con vosotros. Un
0: placer tenerte aquí, lo primero. Antes de entrar en esta mesa redonda, haremos una, pequeño, una pequeña sección, un pequeño jueguecito, en el que diré tres verdad, tres afirmaciones, las cuales una será mentira y dos son verdad. Por lo cual, eh, si os parece, chicos, nos batimos en este pequeño duelo que daremos la respuesta al final del programa.
3: Venga, va, dale.
4: Perfecto.
0: Empiezo con la primera afirmación, que dice que actualmente el Inca -Lopsa Cuenca ocupa la séptima posición de la Liga Sobal, con nueve puntos en sus seis partidos jugados. Detrás de él está La Rioja y por delante además de León. La otra frase afirma que la temporada pasada el equipo con quien se quedó eliminado en la Copa del Rey en el último instante por un gol de Simonet. Dicho partido se decidió en la prórroga. El mejor jugador de esa semifinal fue el central Nathan Suárez. Y para finalizar, la temporada pasada el Trops Málaga División de Norplata conforma estaba conformada por tres jugadores que habían vestido la casaca de Cuenca estos son Xavi Castro, Agustín Vidal y Jorge Olivas, así que empiezo por ti Pablo, ¿Quién, ¿cuál crees que es la afirmación falsa?
2: Sinceramente, la clasificación la tengo un poco borrosa con este tema del COVID y creo que eh, creo que la última afirmación que has dicho es la falsa ya que me suena vagamente que Xavi Castro no jugó en, en Málaga
0: ¿Respuesta final la tercera? Sí Paso a mi compañero Martí Ruiz.
3: A ver, yo por mi parte creo que, que la falsa es la primera que has dicho, la de la clasificación, porque me suena que la de Mar está arriba en la clasificación, que va como tercero o cuarto. Así que no me, no me... Creo que es esa. No me cuadra.
0: ¿Te quedas con la primera? Sí. ¿Y para finalizar, Carlos?
4: Eh, la primera es la falsa cuenca sexto, no séptimo. Con nueve puntos, eso sí está bien. Y el resto de, de estar detrás de La Rioja
0: y delante de Ademar también, ¿no?
4: Eso ahora mismo podría contestar lo mismo que Pablo con esto del COVID y, y como las jornadas en realidad van cambiando, que cada semana se juega un partido de jornadas anteriores y demás. Creo que hay 36 partidos aplazados a día de hoy de la Liga Sobal, por lo que no te, te sabría decir si, si ha habido al, algún cambio. Sé que además no jugó tampoco la última jornada y demás, pero, pero no sé, no sabría decirte, sé que Cuenca es, es sexto con nueve puntos y, y poco más, y que el a líder, claro.
0: Vamos a dejar este enigma para, para el final del capítulo, pero por el momento vamos a hablar sobre Incarlopsa Cuenca, uno de los equipos mejor posicionados en la tabla a día de hoy, sexta o séptima plaza, no lo sabemos aún, pero vamos a hablar sobre un reportaje que subimos a la web, sobre que hablaba sobre el Incarlopsa Cuenca, Escuela de Talentos, escrito por Pablo García Díaz.
2: Sí, dada la salida de Leonardo Dutra de forma, digamos, repentina o inespo, de forma inesperada, eh, me vino un pensamiento a la cabeza que era el gran número de jugadores que habían pasado por el club conquense y eh, se me venían innumerables nombres de gran nivel en el mundo del balonmano y me puse en contacto con ciertos aficionados conquenses que me nombraron muchos más y decidí hacer un reportaje para destacar cómo la directiva o, el, o la organización ha sabido sobreponerse a las innumerables bajas que tiene a lo largo de los años
0: efectivamente estamos hablando de que el, el caso de el último caso del Leo Dutra que has comentado que vino a Cuenca como siendo un jugador no tan explotado como es a día de hoy ¿Y qué te parece, Martí, la situación en la que atraviesa Cuenca con el tema de, de eh, apostar por jóvenes y, y terminar sacándolos a grandes clubes?
3: Bueno, me recuerdo un poquito al, al Sevilla en, en el sentido futbolístico. ¿no? Es como que fichan muy bien, pero finalmente se les van eh, las estrellas. Eh, también es verdad que algunas vuelven, como Pablo Simonet, que, que esta temporada ha vuelto, pero pero sí que es un es como que siempre se tienen que reinventar, ¿no? Eh, yo al fin y al cabo eh, hay temporadas que pueden salir muy bien, pero otras que pueden sufrir un poquito más. ¿no?
0: Lo dijo Lidio Jiménez en el programa. Eh, están intentando de que eh, la, el margen de maniobra y el margen de cambio de equipo eh, sea el menor posible, pero al fin y al cabo cuando viene un equipo como el Wisla de, de Polonia no puedes hacer nada, no puedes competir contra un equipo como este.
4: Bueno, Cuenca no pudo competir contra el Wisla de Cracovia por un compromiso que tenía el presidente Isidoro Gómez Cabero eh, al haber bajado de sueldos en, en cuanto a la plantilla para eh, que se pudieran quedar y que hubiera seguir contando con, con todas eh, las estrellas por decirlo de alguna manera de las últimas temporadas una de las vías eh, para poder que, seguir contando con ellos es que se les iba a dar la carta de libertad en, si en algún momento llegaba un equipo fuerte eh, al final no, no, no llegó en verano y sí ha llegado ahora y ese compromiso al final lo, lo quiso cumplir Isidoro Gómez Cavero como, como ha hecho a lo largo de estos años y por eso se han podido venir eh, buenos jugadores a, a Linkar a Cuenca.
0: En esa situación en la que Cuenca se va retornando poco a poco, chicos, me gustaría sí, que me respondieses a esta pregunta. ¿Creéis que es obtenible que el club se vaya modificando poco a poco o va a llegar un punto en el que la viabilidad o el hecho de formar un equipo eh, cada año distinto no sea viable Martí
3: Yo creo que eso hay dos factores el, el principal que es el deportivo y el segundo el económico ¿no? entonces deportivamente yo creo que con el bloque que hay que hace ya tiempo que, que tienen pues establecido y al fin y al cabo es un equipo que, que conserva eh, la estructura eh, deportivamente creo que no es un problema el que tiene Cuenca y estos clubes pues como podría ser el, el, el Granollés eh, el Ademar son, son clubes que deportivamente pues, se van adaptando a, a los problemas eh, que, deportivos perdón, que tienen al fin de temporada pues que se le van los mejores se adapta eh, pudiendo fichar a algún jugador de renombre y una joven perla y deportivamente pues, se aguantan pero económicamente eh, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque los clubes en España no invierten en, en, en marketing en intentar generar ingresos. Entonces, eso es un gran problema, que, que es el, el factor, creo que, principal para poder avanzar a que no se te vayan los cracks, principalmente porque se quieren quedar aquí, porque están, se están ganando la vida aquí, están a gusto y no les viene un Wisla block que, que ya me dirás tú, eh, un brasileño como Dutra ahí, pasando un frío que estar pasando pues seguro que estaría mejor en Cuenca, seguramente. ¿Sabes qué quiero decirte?
4: Carlos. Bueno, yo el, el otro día me acordaba cuando Granollers ganaba aquí en, en Cuenca la, la celebración merecida, además de, del equipo vallesano en la pista de del Sargal eh, porque se sentía que había ganado a, a un gran equipo y que era un, un hecho que, que había que, que celebrarlo de, de alguna manera y recordaba echar una vista atrás eh, y no hace tanto, siete años, eh, ganaba Granollers aquí se pasaba al vestuario y era como algo normal. Habían ganado en Cuenca, era un equipo humilde, pequeño, que no era difícil ganar y, y bueno, pues eh, un partido más. Eh, esa sensación que, que te queda tras eh, echar un vistazo atrás y, y ver esa celebración es que Cuenca en los últimos años quizás sí, sí se ha hecho grande y está a nivel de, de, de otros, quizá económicamente no puede competir con otros equipos como Irún o, o además de León que, o, o incluso Logroño que, que pueden tener más capacidad económica pero comen, como comentaba eh, Martí, eh, es un poco la, la situación que, que se están viendo en muchos clubes que tienen que dejar eh, salir a, a sus jugadores a, a otras ligas. Contestando un poco a, a tu pregunta, pues eh, si se ve esa evolución, antes nombraba Pablo a nombres como Capote, como Paván, como Balaguer que como Kapelin, que no hace tanto se marchaban de, de Cuenca porque sí es cierto que, que verían aquí un poquito a modo trampolín y, y ahora pues los que vienen todos esperan a que va a ser el año que se vaya y, y, y no se van. Y...
0: Pues con esto de, de, terminamos la mesa redonda. Hasta aquí eh, la, repasando lo que es el reportaje y lo que es para nuestra opinión la situación en la que está viviendo el Incarlobs a Cuenca. Te despido, Carlos. Un placer haberte tenido aquí con nosotros debatiendo y nos vamos hablando.
4: Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo para todos. Eh,
0: dejamos la mesa redonda y recordar que podéis leer el reportaje en la web de Humboldt 100%, Cuenca, una escuela de talentos... Para entrevistar a uno de los jugadores que ha pasado por, como he dicho, de esta escuela de talento, tenemos al día de hoy al, al central de Ademar, exjugador del a Cuenca, con el número 7, Nathan Suárez. Hola Nathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás lo primero de todo?
5: Bueno, un poco jodido, pero bien.
0: Eh, te quería preguntar, hablando sobre el reportaje que subimos a la web, en el que analizamos cómo los jugadores llegan a Cuenca de un nivel y se van de otra forma totalmente distinta, llegan, eh, se van siendo, dando un nivel estratosférico. Te quería preguntar sobre tu llegada al club con Kense. ¿Cómo, ¿Por qué hiciste fichar por Cuenca y no por otro equipo?
5: Bueno, yo creo que, que Cuenca siempre me han hablado muy bien de él. no Es un equipo muy acogedor. Lidia da mucha confianza a sus jugadores cuando, cuando tú le das, pues por así decirlo, confianza, ¿no? que tú le das la confianza y él... Pues a cambio te da minutos Y bueno, confía en ti para firmar año tras año Y, y seguir jugando y ser un veterano Del equipo Y yo creo que elegí Cuenca por, por ese motivo ¿no? Y yo creo que para mí Cuenca ha sido el, el equipo Que me ha hecho dar el salto Para un manístico, por así decirlo para, para llegar ahora mismo Donde estoy y, y mejorando con, con Manolo ahora ¿no?
3: Yo me pregunto digo, eh, Un chico que es de Desarrea de Ter que va subiendo año tras año un escalón, llegaste a Pontevedra, al Teucro, estuviste allí, si no recuerdo mal, medio año, y eh, te llega la opción de jugar en el Cuenca. Eh, ¿Cómo afrontaste tú ese momento de decir, voy a jugar eh, Liga Sobal eh, con uno de los mejores equipos?
5: Sí, ahí, bueno, me di cuenta de, de que tengo que cambiar personalmente y decir que tengo que ser más ambicioso, no tengo que ser pues más, más espabilado dentro del juego, por así decirlo, porque hay gente aquí en la ya que, que no se anda mucho para tonterías y está para el trabajo, para dar de comer, por ejemplo, a su hijo, ¿no? Y, que es como que mantiene a su familia y, y es como su trabajo y, y su día a día se le ocurra y tú, pues tienes que cambiar un poco esa forma de pensar y no ser tan niño, ¿no? y Yo creo que Cuenca, los veteranos que había, y hay mucho argentino, ¿no? Hay muchos seleccionado, mucho seleccionados argentinos, y yo creo que eso también fue lo que me hizo dar el salto de calidad, por así decirlo porque los entrenamientos había muy buen nivel, Lidio es un entrenador que exige muchísimo la hora y media, las dos horas de entrenamiento, y creo que, que eso es lo que tiene Cuenca ¿no? que el equipo, los entrenamientos, como somos fuera de, de la pista, que yo creo que eso es fundamental no en cualquier equipo que somos, somos una piña dentro y fuera de, de, de la pista
2: eh, como comentabas, hay un gran número de argentinos en el vestuario y demás. Eh, ¿Ese grupo o clan, por así decirlo, de argentinos fue el que te facilitó tu adaptación a la nueva categoría y al juego del equipo?
5: Sí, bueno, ahí también tengo que decir que Colo en esa época Colo Vancey, estaba lesionado. Y bueno, también él, desde que estaba en Argentina, llegó un poco más tarde, aún estando en Argentina, me ayudó bastante, ¿no? Me dijo que cualquier problema, cualquier cosa, lo abrara con él. Y bueno, sobre todo me dio la bienvenida, el idio, ¿no? Fue el que me ayudó más, fue el que me intentó, pues, adaptarme más al juego, ¿no? Que quedaba con él antes para explicarme las jugadas, para ver cómo, cómo estaba cada día, cada día en el juego y los brasileños como Thiago y Dutra, Thiago por ejemplo ha sido un gran apoyo para mí en Cuenca siempre ha estado ahí y, y con él siempre pues yo qué sé, ha sido más fácil todo ¿no? el balonmano, tener de lateral a estos dos brasileños también me ha parecido más fácil adaptarme y con Moscarello por ejemplo, Pivote y Martín Doldán, también el primer medio año, el primer año que estuve allí, estuve muy bien con ellos me dijeron dónde querían la bola tal, y bueno empiezas a mejorar tu puesto gracias a ellos, por así decirlo.
0: Se te plantea cuando quieres eh, cuando se te presenta la oferta para irte a Cuenca, se te plantea el salto de calidad. ¿Qué fue lo que te, te motivó para irte a, a Cuenca?
5: No, no, no se me planteó, la verdad, porque yo pensaba que iba a seguir igual. ¿no? Yo dije que no sabía lo que iba a pasar en ese momento que, que iba a firmar con Cuenca. No sabía ni si firmar con Cuenca en ese momento, no sabía qué hacer en mi momento, no sabía si irme a la B, no sabía si irme otra vez a Sobal, a otro equipo. Y al final por Cuenca por varios motivos y creo que ha sido la, la elección más acertada que he hecho en mi vida, creo yo.
3: Entonces, eh, una, después de vivir esta, esta etapa allí en, en Cuenca, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo más importante que, que crees que has aprendido en, en el equipo?
5: Yo creo que lo más que más me ha chocado a mí, por así decirlo, ha sido el ambiente del equipo, ¿no? Lo que te he dicho antes de que éramos una piña afuera, dentro, yo creo que eso es el reflejo de año tras año y por eso creo que están tan arriba y siempre que, por ejemplo, en Ademar lo dije, ¿no? Cuando llegué, digo, he hecho de menos la, la forma de equipo de hacer todo juntos, es que hacemos muchas cosas, pero Cuenca yo veo que es como una familia que cada uno se apoya con cada uno. Y creo que eso es lo que, lo que valoro más. Aparte de, de lo deportivo que puedo mejorar, yo creo que el, el tema personal, el tema contacto uno con uno del equipo, creo que es lo más importante y lo que valoro más de, de Cuenca. Y por eso tengo la, las amistades que tengo allí y el buen recuerdo que tengo.
2: Entonces, ¿qué valoración final harías de tu paso por Cuenca y toda esta trayectoria?
5: Mira, mi, por así decirlo, yo llegué de una situación muy mala después de, de pasar por Teucro y creo que eso fue como un despertar que me dio Lidio, una confianza muy fuerte que me dio él. Y me lo dijo el primer entrenamiento y me dijo, Oye, Nathan, yo quiero mi equipo está rodeado de guerreros, si tú quieres ser un guerrero, sígueme y gánate mi confianza. Esas fueron sus palabras. Yo desde ahí empecé a llevarme bien con todo el equipo, todo el equipo también tengo que decir, dar las gracias porque... Me acogieron como uno más, como si no estuviera, como si estuviera hace 10 años allí. Y creo que eso pues, me hizo despertar, me hizo entrenar como un adulto, como entrenaban ellos, me hizo mejorar muchísimo por la gente que va a las elecciones. Yo creo que, que por eso cambias tanto físicamente y mejoras tácticamente gracias a, al nivel que hay de entrenamiento. Y yo creo que los partidos, la EHF, me salió bastante bien también gracias a ellos, Lidio, la confianza que me dejaba jugar casi todos los minutos y fuera de la pista, genial. Y yo creo que este año y medio allí se me ha quedado corto también porque hubo el parón de, de la pandemia mundial, que se me queda el último recuerdo de, de no poder jugar mi último partido allí en el Sargal con la camiseta de Cuenca. O esa es una espinita que tendré. Y bueno, en definitiva allí... La estancia, los compañeros, el entrenador, la afición, todo genial. Y bueno, nada más que, que añadir y solo decirle las gracias también a ellos por, por tratarme también. Las gracias te las vamos a dar nosotros a ti por haber
0: estado con nosotros, Nathan, por haber recordado tu, tu bonita etapa en Cuenca. Y espero que te vayan muy bien, con la mayor suerte posible en esta etapa en, 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 en Ademar de León.
5: Nada, tío, muchas gracias a, a vosotros.
0: Antes de pasar con nuestra sección de dónde ver el balonmano, vamos a dar la respuesta al acertijo de antes, eh, de las dos verdades y una mentira. Eh, quiero dar como ganador a, a Carlos y a Martí, porque efectivamente el Carlopsa Cuenca no ocupa la séptima posición, sino ocupa la sexta posición, eso sí, con nueve puntos en sus seis partidos jugados, y detrás de la Rioja, y por delante a Demar. Así que felicidades, chicos.
2: Gracias,
3: ¡Vamos! ¡Vamos!
2: No, pierdo en esta primera pregunta pero quiero mi revancha Martí, la próxima vez que esté esta sección tenemos que estar tú y yo porque quiero mi revancha
3: no te preocupes, tendremos muchos capítulos de día y partido para poder hacer muchas revanchas Así que
2: capítulos, temporadas
0: pero bueno, eso ya queda para el futuro, como también queda para el futuro realizar la próxima jornada de, del balonmano, este fin de semana que viene cargadito de cosas así que si queréis, eh, chicos, os despido muchas gracias por haber estado Pablo, un placer.
2: Muchas gracias a ti, Nahuel, por contar conmigo.
0: Martí, lo de siempre. Un placer haberte visto y hablar contigo.
3: El placer es mío. Besos, abrazos.
0: Y con esto pasamos a nuestra sección de donde, ve, donde podemos ver este fin de semana los partidos de balonmano.
4: y que duda, casi camina. Suelta para... He was
0: A esta altura del programa yo siempre recomiendo tener al lado o tener a mano algo para escribir, ya sea papel y boli, o sea el blog de notas, o sea el simple móvil, con el chat listo para redactar lo que voy a, a decir. Porque este fin de semana tenemos una gran agenda en lo que respecta a los partidos televisados de balonmano. Si empezamos por la Liga Sacira Sobal, este sábado 31 de octubre tendremos un partido entre Abanca de Mar de León y Anaitasuna que se podrá ver tanto por Gol Televisión como por la Liga Sport TV. A partir de las 12 se enfrentarán los dos eh, equipos. Pasamos a la otra Castilla, a Castilla-La Mancha, en el pabellón polideportivo del Sargal, en el que se enfrentará el Incarlopsa Cuenca con el balonmano Logroño-La Rioja. Será este 31 de octubre a las 20 horas, partido que se podrá ver por Castilla-La Mancha Media y la Liga Sport TV. Un auténtico partidazo. También el Fútbol Club Barcelona eh, se enfrentará ante el Cisnes este sábado a las 17 horas. Partido que se podrá ver por la Liga Sport TV y por la Televisión Autonómica de Galicia. Y para finalizar, el encuentro entre el Iberbán Cantabria Sin Fin y el Vidaso Airum también se podrá ver. Este será por la Liga Sport TV el 31 de octubre a las 6 y media de la tarde. Hablamos también de balonmano femenino porque este fin de semana se jugará la Supercopa Femenina en el Polideportivo de Ciudad Jardín de la provincia de Málaga. Este encuentro se retransmitirá por Teledeporte a partir de las 6 de la tarde, este choque entre Balonmano Vera Vera, campeón de la Liga Guerrera Civil del año pasado, y Rincón Fertilidad, ganador de la Copa de la Reina en el Polideportivo El Limón de Alaurín de la Torre, también en Málaga. En la Liga Guerrera-Ciberdrola, la jornada sexta seguirá con total normalidad. A pesar de que el Vera, Vera y el Rincon fertilidad jueguen sus partidos de Supercopa de España, la, la jornada seguirá con su ritmo habitual. Habrá que estar atento a, los, a las redes sociales de los respectivos clubes para ver y recibir el enlace donde ver los partidos de esta jornada. Sin más por el momento, quiero dar las gracias por haber escuchado este capítulo, un capítulo en el que hemos hablado de Cuenca, hemos analizado todo eh, lo que respecta a la ciudad con Kense, con los protagonistas, con Lidio Jiménez, con Nathan Suárez, con Carlos Masó y con los chicos de redacción. Muchas gracias por haber escuchado este tercer capítulo del podcast de Humboldt 100% y recordar que hoy, mañana y siempre es día de partido. Muchas
5: gracias.